0: В эфире немного аналитическое, немного юмористическое и слегка музыкальная передача ⁇ Заварники ⁇ на радио Шансон Орск. Категория 12 Всем привет, друзья! Этим осенним утром в эфире программа ⁇ Заварники ⁇ Ближайший час вы проведете с нами с Эльвирой Алиевой. Доброе утро! И Павлом Лещенко. Как всегда, мы обсудим новости, но начнем все-таки со старости. Пашины старости! Ну, сегодня у нас старости не очень старые. Предлагаем вам заглянуть в такое недавнее прошлое. Итак, год 1996, месяц август. Перед собранием представителей, так назывался горсовет какое-то время, выступает первый зам главы городской администрации Анатолий Измайлов. И вот что он говорит, цитата. В настоящее время чрезвычайно осложнилось положение с работой трамваев в Ворске. Трамваями перевозится свыше 70% населения. Основной причиной является неудовлетворительное финансирование. При потребности на год 54 миллиарда рублей, бюджетом предусмотрено 20 миллиардов. Из имеющихся 171 вагонов 66 требует ремонта, в том числе 26 капитального. По этой причине эксплуатация 20 вагонов остановлена. 35 вагонов эксплуатируется более 15 лет. Трамвайные пути находятся в аварийном состоянии. Бальность превышает допустимые нормы в 6 с лишним раз. Имеются сходы трамваев с рельсов. Скорость движения на отдельных участках ограничена до 5 км в час. И перевозка пассажиров стала далеко не безопасной. Конец цитаты. Ну что, было это 22 года назад в, так сказать, лихие 90-е. И, кажется, читаем, ну, жуть-жуть. И вот интересно, как же теперь эта ситуация изменилась? А совсем недавно, в июле вот нынешнего, 2018 года, руководитель муниципального предприятия «Орсгортранс» рассказывал журналистам о текущем состоянии дел. Вот интересно сравнить. Ну, разговор в этом году велся к тому, что нужно повышать плату за проезд в трамваях, но попутно была озвучена такая печальная статистика. Сегодня по Орску курсирует 89 трамвайных вагонов. То есть, напомню, в 96-м было... 171, то есть, представляете, в два почти раза меньше сейчас стало. И теперь парк изношен на 80%. Уж никто не говорит, что есть трамваи, которые там дольше 15 лет бегают у нас. Исходы трамваев с рельсов, все это есть и сейчас. Ну, в общем, денег нет, состояние техническое оставляет желать лучшего. В общем-то, мало что изменилось. Ну вот этим-то интересны исторические документы. Через прошлое, знаете, можно хорошо разглядеть настоящее. А, ну ладно, теперь давайте традиционный исторический конкурс проведем. Известно, что первый Орский трамвай побежал по рельсам 5 декабря 1948 года. Выехал он из депо в новом городе, и вот куда же он направился? Варианты. один На станцию Орск, 2. В поселок Никель, 3. В поселок УЗДП. Каков был маршрут? Ответ присылайте нам на номер 8903 390 40 40, или в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон в Орске». Галопом по Азиям Европам Вчера в Орске на площади Шевченко прошел очередной, третий уже по счету, митинг против пенсионной реформы, против повышения пенсионного возраста Несмотря на то, что в этот раз место оказалось гораздо удобнее, чем предыдущие два раза, но ну, все-таки центр города Народу а на нем оказалось на этом митинге значительно меньше И знаете, настроение было какое-то вот тягостное Не как раньше, когда митинги как-то с огоньком проводились Ну понятно, почему люди, в общем-то, считают, что уже все решено И как-то вот не совсем понятно, зачем протест Но об этом мы еще поговорим чуть позже А пока к другим новостям
1: в минувшую пятницу в Орске в Кафедральном соборе, который находится на Воснецово, прошла панихида по погибшим в авиакатастрофе Владимиру Нормантовичу и его сыну Александру. Напомним, 11 февраля самолет Ан-148 разбился в Подмосковье. Лайнер совершал рейс а, из Москвы в Орск. На, на борту находились 71 человек, никто не выжил. Спустя полгода удалось похоронить лишь несколько погибших, потому что экспертизы продолжаются до сих пор.
0: Ну и новость для водителей. Имейте в виду, друзья, завтра, 4 сентября, в Орске с 9 утра до 10 вечера будет закрыт проезд для транспорта по участку дороги на улице Гомельской. Там довольно оживленное обычное движение. Ограничения вводят на участке от проспекта Ленина до улицы Горького, потому что там будут вестись работы по прокладке газопровода. Поэтому, друзья, имейте в виду и заранее продумывайте маршрут объезда. Я в теме. Вчера в Орске, как мы уже говорили, на площади Шевченко прошел очередной третий митинг против пенсионной реформы. По словам присутствующих, многие из их знакомых, которые ну, посещали предыдущие митинги, не пришли, потому что считают, что все уже решено, и вот этим протестом на принятие закона теперь уже народ повлиять не сможет. Поэтому народу, да, было действительно немного. Но те, кто все-таки вышли на площадь, они уверяли, что законы как принимаются, так и отменяются. Это цитата, один из так сказал. И если акции все-таки станут по-настоящему массовыми, то государство будет вынуждено дать реформе, так сказать, задний ход. Ну, озвучивалось немало интересных мнений, и вот мы специально брали мнение не организаторов, не членов партии КПРФ, которая организовывала этот митинг. В принципе, их позицию-то мы давно знаем, и так. Мы брали у... Э, комментарии, так сказать, у рядовых участников акции. Вот предлагаем вам сейчас выслушать фермера Николая Юдина.
2: Ну, «Я отношусь отрицательно к повышению пенсионного возраста, потому что у нас в стране и так безработица очень высокая. Плюс к тому, как бы деньги в стране есть, очень много денег. Я уже третий раз, ну, третий митинг, я все не пропускаю, прихожу и поддерживаю это все. И все мои родственники поддерживают. Ну, правда, здесь сегодня не все пришли, но все равно большинство людей поддерживают, это, чтобы не повышать пенсионный возраст». Если его даже примут, то есть шанс его потом отменить. Если придет к власти ну, большинство в Госдуме будет другая партия, то а, есть шанс отменить этот закон. Поэтому надо прийти на выборы, проголосовать.
0: Ну, в общем-то, интересная точка зрения. Она абсолютно, наверное, логична. В, ко в конечном итоге, конечно, как ни крути, все зависит от избирателей. От ты того, помнишь
1: хоть один законопроект, который был отменен из-за массовых э, протестов?
0: Ну, нет. Вот так На вот. Но, вот, даже не вот. Если бы
1: это что-то было такое массовое, громкое и важное, то мы бы об этом точно знали. Но прецедентов я лично не помню. Поэтому я думаю, что тем более, если наши депутаты говорят, что Оренбургская область за повышение.
0: Так вот, ну, о том и речь, что смотря какие депутаты, какие депутаты так говорят, какие так говорят. Но и большинство того, говорит так. Ну вот от того, каким большинство окажется следующего созыва, многое и зависит. То есть вот вчера именно на это били выступающие, что нужно, чтобы в парламенте не было монополии какой-то одной власти, чтобы там боролись мнения, и тогда вот будет у народа больше возможностей через своих депутатов как-то вот на это, на все влиять. Ну, вообще, действительно, вчера как-то было так знаешь, впечатление... Что все травмное. смирились. Все смирились и все как-то уже ну, похоронили вот эти свои надежды на то, что все-таки можно будет уходить на пенсию по-старому. Но к этому мы еще вернемся чуть, -чуть позже, после очередной рекламы. И я в теме. Ну, а мы возвращаемся к митингу, который вчера прошел на площади Шевченко. Вот тут нам поступают на наш горячий номер интересные смс -ки. Люди пишут, была низкая массовость, потому что многие копали картошку. Ну, действительно, сезон, это понятно. Ну и, наверное, если нет надежды на государство, что оно обеспечит старость, то приходится рассчитывать на себя и копать картошку. Есть в этом сермяжная правда. Так вот, вчера прозвучало несколько интересных выступлений на этом митинге. И если от некоторых выступлений сторонники реформы могут отмахнуться, мол, люди возмущаются, но на самом деле просто в вопросе не разбираются, то были там и выступления специалистов, причем не а, членов партии, не коммунистов. Вот, например, нам показалась интересная речь юриста Галины Бесеновой, которая специализируется как раз вот на пенсионных делах. Давайте ее послушаем. Меня зовут
2: Галина Михайловна Бесенова. Я юрист-правозащитник. 8 лет я проработала юристом в Пенсионном фонде Российской Федерации. Я не член КПРФ, я член Совета Женщин города Орска. я член э, Президиума Ассоциации Женщин-Предпринимателей города и общественницы. Я против этого всего. Пенсионную систему я знаю от и до. Я знаю всю эту систему подсчета баллов. Я знаю, как говорилось о том, что там младшее поколение будет кормить старше и все прочее. Это все неправда. И от того, что будете получать зарплату в конверте, белую, черную, серую, зеленую, фиолетовую заработную плату, все эти ваши взносы, которые вы платите на протяжении всей своей жизни, они будут делиться на 178 8 частей, И, то есть это единичные какие-то копейки к пенсии. Нацию убивают, делают так, чтобы люди остались без копейки, без дохода. На это, на все, на эту пенсию, во-первых, надеяться сложно, а в связи с тем, что происходит на сегодняшний день в нашем государстве, я не знаю вообще, на что людям надеяться. Я против всего этого, поэтому я сюда пришла».
0: Ну да, действительно, оно и раньше, как, честно говоря, надежды особенной не было, что вот у нас будет такая обеспеченная старость, и мы сможем а, жить ни в чем себе, не отказывая, после после 60 лет. Теперь-то уж, конечно, после 65 пяти и вовсе а, как-то все это уныло, конечно.
1: Теперь, да, нужно надеяться, наверное, на своих детей. Сейчас вот. мы детей обеспечиваем, а потом, наверное, их очередь настанет.
0: Ну и вот это по-настоящему страшно. Не хотелось бы вот сесть на шею еще и детям, а, так сказать, на старости лет.
1: А кому кому еще ты на шею сядешь? Тебя, на государство сядет, ты сядешь на шею детям. Вот такая вот цепочка да, эволюционная. Да, та, та, такая неприятная И же наверное, государство.
0: Действительно. Ну, а что же, в любом случае, нам, кстати, вот на этом митинге сказали, что он, очевидно, еще и не последний, то есть они будут продолжаться еще, по крайней мере, организаторы что-то подобное планируют организовывать, хотя, если, конечно, такая тенденция будет к снижению числа участников, то это просто уже, ну, потеряет, наверное, всякую силу. Хочется иначе. сказать,
1: не опускайте руки, да, может быть, все действительно и примут, и нас не спросят, но вы хотя бы сможете сказать себе, а я боролся.
0: Ну, пожалуй, руки опускать никогда не нужно, конечно, и унывать никогда не нужно. Надо, ну, будем надеяться все-таки, что как-то эта, эта ситуация разрешится, и правительство, там, депутаты, они все-таки услышат народ. Но для этого народу хотя бы нужно что-то говорить. Пашины старости. В начале программы мы уже рассказывали про 1996 год, и вот снова вернемся в то самое заседание городского совета, ну или точнее, как тогда это называлось, собрание представителей. В августе 1996 года Орск стал готовиться к первым всенародным выборам мэра. Именно так это и называлось. Не глава города, не глава администрации, а мэр. Причем в документах, вот интересно, это слово писалось тремя большими буквами. То есть, очевидно, тогда предполагалось, что такая аббревиатура или, ну, ну, или просто как написали, так написали, не было еще привычки. Ну, может быть, так подчеркивали важность должности, не знаю. Так вот, руководителем городской администрации в 1996 году был Виктор Франц, которого все мы хорошо знаем, который сейчас является председателем Совета депутатов руководитерском он начал еще в советское время, будучи председателем э, Сполкома, и руководил э, в течение пяти лет новейшей российской истории. И вот в первых всенародных выборах мэра он тоже решил принять участие. На собрании э, представителей была утверждена смета для проведения этого нового невиданного до сих пор мероприятия. В общей сложности расходы потянули на 2 миллиарда почти рублей. Но сейчас трудно уже сказать, много это или мало, 2 миллиарда. Тогда цены были, ну, вы все помните, там все тысячами, миллионов. Мерилось. Мы не знаем, много ли это, велика ли смета, но вот чем закончились те выборы, состоявшиеся осенью 1996 года, мы можем. Виктор Франц тогда обошел бывший строитель, а к тому моменту руководитель администрации Октябрьского района Николай Тарасов. Он набрал 65% голосов. И именно он стал первым всенародно избранным мэром Четыре года спустя, в 2000-м, за Тарасова уже проголосовали лишь 25% арчан, а 57% выбрали Юрия Черноусова. Все, наверное, это хорошо помнят. Уже в 2005 году его сменил Юрий Берг... Э а в 2010 осенью 2010 в нашем городе состоялись последние всенародные выборы, и вот на них-то победил Виктор Франц. После него уже процедура избрания на эту самую главную должность города, она изменилась, и широкие народные массы в ней уже принимать участие перестали, ну или во всяком случае в прямой форме перестали. Таким образом, вот Виктору Абрамовичу не удалось стать первым всенародно избранным мэром, но зато он стал последним, уже не мэром, а главой города, там, должность изменилась. А, ну что ж, а мы пока напоминаем вам про конкурс. Скажите, куда 5 декабря 1948 года из депо в Новом Городе отправился первый Орский трамвай? Первый маршрут, первый трамвай. Варианты. Один на станцию Орск, два в поселок Никель и три в поселок ОЗТП. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 или в группу радио Шансом в в соцсеть Одноклассники. Галопом по Азии, Европам.
1: В Оренбургской области некоторые подрядчики не выполнили в срок капитальный ремонт многоквартирных домов. А все мы видим, уже наступила осень, дожди, вот, дожди поэтому это не очень хорошая ситуация. И речь идет об угу А Фонд модернизации ЖКХ заключил договор с тремя коммерческими организациями на капремонт девяти многоквартирных домов. И а, а свои обязательства они в срок не выполнили. При этом не предоставили данные о том, что вот работы им помешали выполнить обстоятельства непреодолимой То силы. Есть да, форс-мажор. То есть непонятно, что произошло. В итоге делом занялась прокуратура, компании должны все устранить в кратчайшие сроки и, ко всему прочему, возбуждено административное дело за самоуправство. То есть почему компании самовольно перенесли, получается, сроки вот, выполнения вот этого ремонта, непонятно.
0: Да, теперь новость для болельщиков. Вчера, 2 сентября, в Подмосковье на стадионе Арена Химки состоялся матч между э, футбольным клубом Оренбург и московским Динамо. Ну, славная, славная команда московская Динамо. К сожалению, наши ребята им проиграли. Счет 0-2. Первый тайм был такой разведочный, э, нулевой. А во втором тайме нам заколотили два мяча. Обидно. Ну, вообще сообщается, что Оренбург в этом матче поддерживал порядка 200 болельщиков. В основном это... Э, жители нашего региона, которые переехали в Москву.
1: Выходцы, выходцы, выходцы да, и теперь
0: да. поддерживают наших спортсменов. Ну, там но... есть
1: Оренбургское землячество в Москве.
0: Конечно. Да, там, там вообще наших полно. Может быть, даже больше, чем здесь. А всего болельщиков было почти 7 тысяч на, на трибунах а, арены Химки. А, ну, что ж, проиграли. Обидно, но, э, так скажем, не позорно. Клуб-то очень хороший, э, я имею в виду, соперников. Но будет следующий, пожалуй, что еще и покруче. Следующий матч сыграют сыграет наш Оренбург дома, ну, дома и стены помогают, сыграют с питерским «Зенитом». Будем болеть за ребят, будем держать пальцы крестиком. И как это понимать?
1: А, опять же, осень, а там, где осень, там и отопительный сезон скоро настанет. Так вот, многоквартирные дома Орска опрессованы на 97%. Такие цифры озвучил глава города в пятницу на совещании, или как в администрации это называют, так очень громко, на штабе по зиме. Штаб по зиме. Штаб по зиме. Да, мы готовимся, знаете, к чему-то такому глобальному, потому что и снег у нас может ну, неожиданно вып да, выпасть. И морозы э бабахнуть тоже могут неожиданно, что трубы все полопаются, поэтому вот создали прям специальный штаб по зиме. И все мы помним вот этот небольшой конфликт, который либо большой конфликт, который на, на прошлой неделе произошел между главой города и, и директором управляющей компании Советской Евгением Виноградовым, когда градоначальник попросил отчитаться о проведенных гидроиспитаниях, а директор к Советской сказал, ну я в принципе не должен отчитываться, я вот перед своими жильцами только должен отчитываться, да, перед э, ГЖИ, и все, собственно. А, ну и вот э, выяснилось, что уже все, управляется компании в большинстве своем на финишной прямой Гидроиспитания в некоторых домах уже проведены на 100 процентов это значит дома готовы к отопительному сезону и все там должно быть хорошо что касается управляющей компании советской то по словам андрея денсова там проведено 88 процентов гидроиспытаний. но ну, на мой взгляд 88 это уже почти 100 ну, ну почти, почти готовы да совсем но э, Евгений Виноградов опять же вступил в полемику, и по его словам, все-таки на 94% уже дома готовы, а все остальное это такие немножко затыки с документацией, скажем так, но все подготовят, все будет сдано в срок, но 94% это уже точно почти 100%.
0: Ну, пожалуй, да.
1: Ну, что сказать... Да, у нас есть еще управляющая компания «Степная». У нее самые низкие показатели а, в этом плане. И тут еще стало известно, что до мая этой управляющей компании к отопительному сезону будут готовить совершенно другие управляющие организации.
0: Ну, то есть, получается, что... Ну, ну, нельзя что? так что они не справились. Ну, в общем, вот эту вот, э, э, палочку и стафетную они, да, передадут другим организациям и э, уже, уже будут э, готовить эти дома другие организации. Ну, кстати говоря, э, еще же ведь у нас есть в городе и дома, которые вовсе не принадлежат никакой организации.
1: Наверное, в есть.
0: В да, есть в советском районе. И да, вот и этим... очень
1: интересно, что об этом вообще не говорят. Вот гоняют управляющие компании сейчас, а что будет с теми домами? Там вообще, наверное, жители, может быть, и не в курсе, что они никому не принадлежат. Да,
0: ну, и так, да, у нас бывает. Но в любом случае, тема – это самая, что у ей жизненно важная. И мы к ней, конечно, еще вернемся в следующих выпусках нашей программы. «И как это понимать?»
1: Интересная ситуация произошла в Оренбурге. 1 сентября областной центр отпраздновал День города. И поздравить э, горожан приехала группа «Мираж». По крайней мере, так было заявлено так в афишах. Считалось. Да, так считалось. И люди шли, скажем так, слушать такую культовую группу. На самом деле группа оказалась кавер. Группой, которая называлась «Мираж Junior. Хотя вот это вот слово «Джуниор» в афишах просто не указали. Либо специально, либо просто те, кто делал афиши, тоже не понял. Либо намерена, чтобы вот прикормить зрителя, скажем так, а, так историю. Да.
0: традиция, как мы все знаем, Ласковый май оренбургская группа, в свое время их гастролировала по стране чуть не 50 составов. Ты знаешь, мне кажется,
1: это да. не оренбургская традиция, это традиция Разина, да, которая да, вот да, был да, продюсером, да. это его ноу-хау. И, ну, и здесь такая, и выяснилось, что юриста Маргариты Са Суханкины, это солистка группы «Мираж», настоящий группа «Мираж», она намерена обратиться в суд по поводу вот исполнения вот этих вот известных песен в Оренбурге, потому что Люди возмутились, как так, это мы с ними выступали, это наша песня. а тут кто-то э, косит под нас и использует наши песни, если вот прям грубо говорить. Но э, в администрации Оренбурга пояснили, что они не виноваты, они об этом не знали. Такую информацию предоставил Северный округ. То есть изначально, вот э, в самом начале неправильная информация была преподнесена, и вот поэтому такие ошибки э, допустили э, при напечатке. Но при подготовке к Дню Городу. Но, что интересно, администрация Оренбурга связалась вот с этой кавер-группой «Мираж Junior и выяснилось, что у них тоже есть все права на исполнение вот этих песен группы «Мираж Настоящий».
0: Ну, теперь вот, им придется эти документы предъявлять уже судье. Новость Дна советским районным судом города Орска было рассмотрено такое, знаете, несколько курьезное дело. Два товарища сидели, так сказать, культурно, культурно в кавычках отдыхали с алкоголем и решили, что мало, надо бы сходить еще. И вот гонец, который отправился в магазин за очередной порцией, так сказать. Он пошел, но сказал другу: дай мне в дорогу телефон, чтобы было не скучно идти. Ну, он, видимо, на ходу решил играть в какие-то игрушки или что, я не знаю, там читать ленту а, соцсетей. В общем, отправился он в магазин, но до магазина не дошел, а дошел до ломбарда, где благополучно вот этот а, смартфон своего приятеля заложил. Но вот. ну деньги уж там потратил, как ему показалось интересным. Сумма ущерба в итоге составила 8340 рублей. Такое вот нелепое преступление, которых, к сожалению, в нашем городе э, бывает довольно много. Но тут что оказалось? Вот этот товарищ он ранее был судим за мошенничество и в итоге он был признан виновным в присвоении веренного ему имущества, то есть вот этого самого смартфона и получил довольно строгий приговор. Ну как рецидивист приговорили его к двум годам лишения свободы. И поскольку еще он не до конца отбыл свое предыдущее наказание, ему добавили срока в итоге в колонии строгого режима. Ему придется провести два года три месяца. Раздача лещей. В начале этой программы мы у вас спрашивали, куда же направлялся первый, самый-самый первый Орский трамвай. Да, 5 декабря 1948 года состоялась первая торжественная поездка. Первый Орский трамвайчик погромыхал по рельсам и сели в вагон лучшие работники двух предприятий. Алмаш-завода и никель-комбината. Потому что ехал этот трамвай через проспект Сталина, который нам теперь известен как проспект Мира, на никель. Правильный ответ 2.
1: И победителем у нас становится впервые наш слушатель по имени Руслан, чей номер заканчивается на 5375.
0: Мы его поздравляем и прощаемся с вами, друзья. Этот час вы провели с нами, с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Категория «12+.» Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации
1: Эль номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Категория 12+.